0: De ene heeft het over wel gedogen, niet gedogen. Die heeft het weer over de, de, de voorwaarden voor gedogen. Die zegt weer extra parlementair. De ander zegt weer, het moet een meerderheidskabinet worden. Die zegt weer, ja, ik wil niet gedogen als die ook gedoogt. En de ander,
1: het is één grote grijtebrei. 85 dagen na de verkiezingen. 85 dagen dat Nederlanders wachten op een kabinet dat problemen kan oplossen. Hebben we vooral heel veel tijd
2: verspeeld. Dit is Betrouwbare bronnen met
3: Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 400 en welkom ook PG. Dag Jaap, 400. Gefeliciteerd PG. Jij ook. PG, Kim Putters is de nieuwe informateur. Hij is al aan zijn werkzaamheden begonnen. Het is de bedoeling dat hij in drie à vier weken opheldering verschaft over
5: hoe nu verder. Weet je hoe Helmoet Kool zo'n opdracht zou noemen? Een himmelvaartskommando. En wat betekent dat? Dus je krijgt een opdracht, een commando. En die kan maar één ding betekenen. Namelijk dat je in de hemel eindigt wat je gaat. Helemaal kapot. Want hij krijgt een onmogelijke opdracht
4: mee. Hij moet iets tot stand brengen waar eigenlijk geen kamermeerderheid voor is. En in een vorm die nog nooit vertoond is in de recente
5: politieke geschiedenis. En een vorm waarvan eigenlijk niemand zegt dat hij dat wil... En degene die zegt dat hij dat altijd heeft gewild, heeft gezegd dat hij er vervolgens geen bewindslieden voor gaat leveren. Namelijk nieuw sociaal contract. Ja,
4: want uh, de VVD, Dylan Jessel, die heeft nu voor het eerst echt gezegd, oké okay, wij gaan meedoen. Maar dan moet de NSC, nieuw sociaal contract, de Partij van Pieter Omtzigt ook mee gaan doen.
6: Om uit de impasse te komen, doe ik een stap naar voren. En ik vraag de heer Omzicht om hetzelfde te doen.
4: En Omzicht heeft gezegd: wij gaan gewoon vanuit de Kamer steeds kijken of wij voorstellen kunnen steunen. We gaan ook geen akkoord sluiten met zo'n kabinet. Nou ja, het is nog
5: merkwaardiger. Ten diepste zegt de aanvoerder van Nieuw Sociaal Contract dat de drie partijen waar hij bij wegliep nu samen een akkoord moeten maken en dan gaat hij wel kijken op welke punten hij dat akkoord zou steunen.
7: Het lijkt mij logisch dat daarom de optie van een minderheidskabinet van VVD, PVV en BBB onderzocht wordt.
5: Dus hij zegt in feite tegen ze, zoek het lekker met elkaar maar uit en ik beoordeel dan wel of ik het goed genoeg vind. Ja. En ik praat wel niet mee, dus ze weten niet van tevoren of hij die dingen dan bij wijze van spreken adequaat gaat vinden. Dan gaan dus die drie partijen... ...niemand vinden die in zo'n kabinet wil stappen. Jij wordt geen minister van Onderwijs... ...als je niet zeker weet dat bijvoorbeeld een aantal van de plannen... ...waar jij voor tekent in een regeerakkoord... ...ja, ook voldoende steun gaan krijgen. Want anders is dus niet alleen Kim Putters bezig met een Himmelvaartscommando... ...maar elke minister die in dat kabinet... ...inclusief ook de premier van dat kabinet... ...krijgt zo'n hemelvaartscommando. We
4: hebben samen woensdag...
5: Naar het kamerdebat zitten kijken
4: over het eindverslag van informateur Ronald Plasterk. Daar gaan we het over hebben, PG.
5: Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Die zijn er, Jaap. Alweer. Ja, dat is gewoon heel fijn. Dus een heel groot woord van dank aan Koen, aan Luc en aan, aan Robert. En voor de eenmalige donatie, een gulle donatie aan Groentje. Dankjewel, Koen, Luc, Robert en
2: Groentje.
4: Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash
2: bb. Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: PG, we hebben samen gekeken naar dat debat over het eindverslag van de informateur. Het was, moet
5: ik zeggen, zowel vanuit de inhoud als vanuit de vurigheid van het debat... Nou, niet bepaald een saaie debat. Laten we eerst eens even kijken naar dat eindverslag.
4: Dat begint met een brief van Plaster waarin hij dat verslag aanbiedt. En daarin zegt hij eigenlijk iets wat als je doorleest meteen al niet klopt. Hij zegt er is een gezamenlijke basislijn afgesproken over de grondrechten. Met andere woorden, de PVV van Geert Wilders die zal ze keurig respecteren en, en onderhouden. En... Maar ook BBB en ook de VVD en ook NSC. Dus de vraag of die gezamenlijke basislijn kon worden gevonden... is met een ja beantwoord, schrijft Plasterk in zijn brief bij het verslag. Maar in het verslag zelf staat dat Omtzigt daar weliswaar mee akkoord ging... met die basislijn,
5: maar nog dezelfde dag een terugtrekkende beweging maakte. En in het debat deed hij dat bijna verheftig. Dat betekent dat dus die basislijn... daar hebben dus vier mensen een handtekening onder gezet. Plasterk, maar ook omzicht. gaven in het debat aan dat ze daar heel trots op zijn. Van die vier is diegene die zo trots is... degene die dus de volgende dag zegt... ja, maar toch ook eigenlijk maar weer niet. En in het debat nog een keer. Dat betekent, Jaap... heel eenvoudig in de politieke realiteit... van onderhandelingen... dat dus die grondrechtenverklaring...
4: niets... Voorstelt. Die basislijn, dat zijn zeven punten waar men het over eens werd. Maar, en dat gebeurde allemaal in Hilversum op landgoed Zwaluwenberg. Vlakbij in Hilversum zat de hele fractie van NSC bijeen... om uh, rapport te horen van Omzicht. s'avonds toen ze klaar waren met vergaderen met die vier partijen. En ik kan het eigenlijk niet anders lezen in de tijdvolgorde... dan dat die fractie vervolgens tegen Omtzigt heeft gezegd... Dit gaat ons allemaal iets te snel. En Wilders kan het allemaal wel uh, onderschrijven. Maar wij vertrouwen hem gewoon niet. Gezien zijn verleden, alles wat hij gezegd heeft, alles wat hij gedaan heeft. En Hij ook, zal nooit een volwaardige drager van de grondrechten in Nederland
5: worden. En in zekere zin is dat wat Omtzigt in het debat ook zei. Want toen maakte hij een hele aparte knip. Dat hij begreep dat alles, zeg maar, voor 9 januari door... Wilders nimmer zou worden gecorrigeerd, nimmer zou worden teruggenomen... inclusief dat Wilders ook gewoon zei dat hij de rechterlijke uitspraak over zijn veroordeling... dat hij die gewoon nog bleef, ik zal maar zeggen, nou ja, disrespecteren... geen vervolg op zou geven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat doordat het nu die papieren tekst er was, hij dus voldoende vertrouwde... dat Wilders dan vanaf, ik zal maar zeggen, dus de ochtend van 10 januari zich vlekkeloos grondwettelijk zou gedragen.
0: Alles wat ik heb gezegd over de islam in het verleden... was erop gericht om de vrijheid van Nederlanders te beschermen. Nu zeggen we, en dat vind ik ook zeer terecht... dat wij de islam en de, de moslims in Nederland... gelijk moeten behandelen als ieder ander. Nu gaan wij zorgen dat die mensen allemaal een moskeeën mogen bezoeken... dat zij een Korans mogen hebben. En wij vinden dat prima... Betekent dat dat onze visie, dat onze kritiek op de islam is
8: veranderd? Nee, dat betekent het helemaal niet. Kom mij niet aan met dit vervrongen beeld van vrijheid. Het klopt gewoon niet. Dat is een vrijheid voor een deel van de bevolking... op basis van onvrijheid voor een ander deel van de bevolking. Zo is Nederland niet gebouwd.
0: U zegt uh, vrijheid beperkt. Nee, vrijheid geven aan een... nou ja, ik weet inmiddels niet meer wat ik moet zeggen... religie, ideologie, uh, die het uiteindelijk tot doel heeft om de vrijheid van mensen af te pakken. Kijkt u, meneer Timmermans, naar ieder land. Bijna zonder uitzondering in de wereld. Waar de islam dominant
5: is. Nergens is vrijheid. Waarop dus allerlei Kamerleden in het debat zeiden van... ik heb hier een uitspraak van hem van na 10 januari. Ik heb een tweet, ik heb een buitengewoon gore uh, cartoon die hij heeft rondgestuurd. Wat Er is geen sprake van nu al dat u dit serieus kunt vertrouwen. Nee,
4: en dat bleek ook al in het debat zelf... waar Wilders, die dus in die basislijn heeft gezegd... iedereen heeft het recht zijn godsdienst vrij te beleiden... tegelijkertijd ook weer kwam met zijn oude uh, riedel... dat
5: de islam geen godsdienst is, maar een ideologie... Ja, sterker nog dat wie de islam beleidde, zowel in landen waar de islam dominant is, politiek en cultureel, maar ook hier waar de, de islam dat niet is, bijna per definitie een vijand is van de vrijheid, de democratie en eigenlijk een soort verborgen terrorist. Ik zeg het misschien heel hard, maar in feite is dat wat hij zei. En hoe bracht hij dat? Dit was een uiting dat hij dat zei van de vrijheid van godsdienst. Dit was, vond ik, een filosofisch staatsrechtelijk gezien een novité.
4: Ja, nou kun je natuurlijk zeggen, want als je doorleest in die basislijn... ...staat er ook dat religiekritiek vrij staat aan personen en organisaties. Bijvoorbeeld op islam en christendom staat erbij. En ja, met een beetje goede wil zou je kunnen zeggen... ...wat Wilders doet is religiekritiek.
5: Religiekritiek is iets anders dan beleiders van een godsdienst als mens... ...disqualificeren. Dat doe je niet bij joden, dat doe je niet met hindoes... ...dat doe je niet bij christenen, dat doe je ook niet bij moslims. Je mag wel zeggen... ...ik respecteer die collega, dat familielid... ...die een gelovig christen of een gelovig hindoe is... ...maar ik ben daar zelf niet zo van. Of ik vind dat prachtige oude verhalen... ...maar ik ben niet dat ik zeg... ...dat ik geloof dat Allah dat gedicteerd heeft aan Mohammed... Maar kun, je maar, dat is zeggen, iets anders.
4: maar kun je niet zeggen, BG, dat Nederland uh, uh, als natie ook deels gebouwd is op een religiekritiek, die soms ook smalend was. Uh, bijvoorbeeld het protestantisme is
5: ontstaan uit kritiek, religiekritiek op het Rooms-katholieke geloof. Nee, dat zei dat de interpretatie door de paus en ik zeg maar, de hele machtsstructuur van de katholieke kerk de zuiverheid van het christendom aantastte. Dat was dus geen religiekritiek... dat was kritiek op de, op de praxis, op de toepassing. En vandaar dat dus die ironische grap... we hebben het er met Simon Sieberg Montofiori zelfs nog over gehad, ja, in het gesprek met hem... liever Turks dan Paaps... was, nou ja, als je dan toch onderdrukt wordt... Ja, door een heerser, dan kun je nog beter door de sultan onderdrukt worden. Want die geeft mensen van een ander geloof. Moeten ietsje meer belasting betalen, maar dan hebben ze vrijheid. Dan door de inquisitie.
4: Nou ja goed, als je uh, nog wat verder in de geschiedenis teruggaat uh, PG. Het christendom was natuurlijk een monotheïstische godsdienst. Die natuurlijk
5: in de plaats is gekomen van het veelgodendom. En dat was ook religiekritiek. Dat is Jaap heel interessant. Want nu gaan we naar de eerste, tweede en derde eeuw. ...na het leven van Jezus. Niet te lang op hè? Het interessante van het Romeinse Rijk was... dat men daar zei... ...ja, ieder volk heeft zo zijn eigen tradities. Dus daar was ook een grote cultus... ...zelfs in het Rome van de Romeinen... ...van de Egyptische godin Isis. Dan had je de grote Mitras cultus ...die in feite uit Syrië kwam. En je had dan die profeet Jezus uit Palestina... ...die ook mooie dingen zei... En daar waren mensen dan ook weer van. Dat kon zeggen,
4: Religiekritiek is van alle tijden. En ja, het is niet zo gek dat ze dat ook erbij hebben geschreven. Ik ja, maar kan me Jaap, voorstellen dat het vooral op verzoek van Wilders is geweest.
5: Jaap, het zeggen dat jij de opvattingen van anderen niet deelt... en je daar misschien een keer een grapje over maakt... is iets anders dan wat Wilders ook in het debat weer deed. In feite zeggen, als jij dit gelooft... ben jij geen fatsoenlijk burger hoor jij eigenlijk niet hier. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. En of je het dan hebt over moslims... of over joden of over christenen... dat maakt ten diepste niet uit. Het is de fameuze brief... ik heb hem al eens vaak gestudeerd... van Sybrand Buma in 2017. Als je moslims geen godsdienstvrijheid geeft... geef je dus niemand godsdienstvrijheid. Ja. We kunnen dus
4: concluderen, PG... dat het grootste deel van het verslag van Plasterk... en dat zijn die zeven punten over de grondrechten... ...dat zelfs dat niet meer overeind
5: staat. Het is de facto door de man die Plasterik zo graag wilde hebben in die baan... ...als informateur door de shredder gehaald. En mij viel op dat dat in dat debat eigenlijk door niemand werd genoteerd. Ik wil nog op één ding wijzen. Die zeven punten zijn sowieso de moeite waard om te lezen. Het is heel veel papperige tekst. Ja, er zeggen. staat
4: een link naar dat verslag in... De beschrijving van deze aflevering.
5: Het leukste daarvan is het punt 7. Want wat vertelt namelijk Plasterk dat dat punt 7 nog nadat het was vastgesteld nog eens extra is uitgebreid. Dus dat punt 7 was blijkbaar heel belangrijk. En waar gaat het over? Dat gaat erover dat ook kamerleden, bewindspersonen hebben een voorbeeldfunctie met integriteitsnormen. En dat dus ook de vier partijen en hun vertegenwoordigers als er heel fatsoenlijk integer en zo met elkaar omgaan. Ik moest meteen denken aan Bruce de Hai In dat vorige debat van Timmermans. Die toen zei, de heer Wilders is net Bruce de High. Die zegt, ik ben een haai, maar ik ben tegenwoordig vegetariër. Totdat hij bloed ruikt. En dan gewoon weer gaat vreten. En in feite dat punt 7, dat is een Bruce de high paragraaf. Daar staat nou, nee, nee, deze haai gaat, nee, die gaat niet bijten. Hij is tegenwoordig vegetariër dat die hij dit alles in de praktijk gewetensvol zal invullen. Ja, precies. En wat gebeurt er dus? Die zeven punten, die worden dus genoteerd... en zowel Plasterk als Omtzigt hebben in het debat meermalen onderstreept... hoe trots ze daarop zijn. Maar wat doet de fractie van Nieuw Sociaal Contract? Die zet, zoals Plasterk dat ook noemde, er een voetnoot bij... Nou zijn wij natuurlijk in de Nederlandse politieke geschiedenis dingen van voetnoten gewend. Jij weet nog het regeerakkoord 1981, waar CDA, PvdA en D66 het niet eens konden worden over de kruisraketten in Nederland. Ja. En toen werd dus een algemene tekst genomen dat Nederland een Trouw Bondgenoot zou zijn, en dat we meededen en dit en dat, dat wilde het CDA en D66 ook een beetje. Maar de P van PvdA zei, we ac accepteren dit alleen als wij een voetnoot er aan mogen toevoegen... dat als het zo ver komt, we het kabinet opblazen. En in feite is dat wat Ontzigt nu deed in zijn voetnoot bij die punten 1 tot en met 7. Het meest vermakelijke is dat hij overigens zelf dus toevoegt... en dat geldt dus niet voor die andere vier de volgende zin. Verder merkt NSC op dat rechtsstatelijke houding en gedrag ook van groot belang zijn voor de bewindspersonen. Ja, dat is interessant, want
4: daarvoor staat het zinnetje... in principe levert NSC geen ministers. Dus hij wil wel gedragslijnen opleggen aan nieuwe bewindslieden... terwijl
5: ze zelf dus in feite geen mensen leveren. Dat betekent dus dat die fractie van NSC... niet alleen volstrekt niet vertrouwt dat Wilders niet weer Bruce de High wordt... Of Broes de Haai blijft, beter gezegd. Maar dat ze ervan uitgaan dat ook bewindslieden van zeker PVV, maar misschien ook wel BBB en VVD, op dit punt niet te vertrouwen zijn.
4: Dit staat allemaal in dat stuk over die zeven punten over de grondrechten. Waar de fractie van NAC zich in kan vinden in die punten. Maar vervolgens komen dus die zinnen over wij leveren in principe geen ministers, maar we willen wel iets te zeggen hebben over het gedrag,
5: het toekomstig gedrag van die ministers. Ja, dat dus is allemaal heel dubbel. Ja, want ook die prachtige formulering, ik vind hem heel mooi gevonden, dat de rechtsstatelijke afstand tot de, tot de PVV te groot blijft.
4: En dat is dan weer gebaseerd op het bekende verleden van Wilders en de PVV. En dat wisten ze dus elke dag dat ze aan tafel zaten, nog voordat ze zelfs over die grondrechten gingen praten. Dat heeft, is altijd zo geweest en dat blijft dus altijd zo. Dus ze hebben daar wel 83 dagen met elkaar gezeten, terwijl
5: dit in het hoofd van Omzicht al speelde. Ze hebben dus alle dagen daar gezeten, verwachtend dat Broes de Hai zou gaan bijten. Wat hij natuurlijk voorlopig niet doet. Hij kijkt wel uit. Tot hij dus in het Kamerdebat weer vol op het orgel ging, vanuit de gedachte: want Wilders is natuurlijk een begaafd politicus. Ik heb geen deal. Want je bent weggelopen, beste Pieter. Nou ja, en dan... Dus ik hoef mij ook niet meer te houden aan die afspraak. En ik ga net doen of ik me eraan hou. Dus ik ga nu beweren dat het respecteren van de godsdienstvrijheid... betekent dat ik het meest gore dingen kan zeggen over mensen met een ander geloof.
4: Het vinden van die basislijn was opdracht 1 van informateur Plasterk. En die is dus de facto mislukt. Vervolgens gingen ze over naar fase 2. En dat was kijken of ze op de inhoud dichter bij elkaar zouden komen... zonder officieel al te gaan onderhandelen... Nou, ze hebben dus over heel veel onderwerpen hebben ze het uitgebreid gehad. Maar daar krijgen wij als buitenstaanders en ook de Tweede Kamer kreeg daar niks over te horen of te lezen. Want ja, er is uiteindelijk geen zicht op overeenstemming
5: gekomen. Dat nou, is nog gekker. Plasterk schrijft, ik moet die zin even voorlezen ja. De vier onderhandelende partijen zijn niet toegekomen aan een gezamenlijk antwoord op de vraag hè, van is er perspectief omdat de fractie van NSC zich op 6 februari uit deze informatieronden heeft teruggetrokken. Dus hij zegt in feite, ja, er is niks, omdat NSC
4: niks meer wilde. Ja, en er staat letterlijk in de tekst, het is pas gedaan als het volledig gedaan is. En dat was eigenlijk wat jij in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen over de kabinetsformatie zei. Er is geen agreement als er geen agreement over alles is.
5: Er is niks als er niet alles is. Ja. Dat is een classic in elk serieus onderhandelingsproces. En wat hieruit blijkt... is dat men dus rond de tafel van Plasterk met elkaar heeft gepraat. En omdat die fase 1 al met een voetnoot eindigde... die feitelijk betekende dat men geen overeenkomst had... is men dus eigenlijk gewoon nog een maand... meer dan een maand doorgegaan. En dat is natuurlijk in feite volstrekt amateuristisch. En dan is het gekke dat
4: Ronald Plasterk... En vooral ook Geert Wilders in de Tweede Kamer met een motie die hij al aankondigde in zijn eerste termijn in het debat. Eigenlijk zeggen, er moet doorgegaan worden op basis van alles wat er al besproken is. Wat ook Frans Timmermans van GroenLinks PvdA tot de opmerking bracht. Ja, is het dan eigenlijk niet logisch dat die vier partijen die toch al met elkaar zaten. En dus inclusief zicht, dat die gewoon die komende drie à vier weken onder leiding van de nieuwe informateur gaan praten. Want een, een, een ander alternatief, in welke vorm dan ook, is er
8: niet.
6: Mijn eigen stap naar voren is de extra parlementaire, omdat ik dat de meest realistische nu
8: vind. Maar uw voorkeur voor de samenwerking met de BBB en de PVV... is zo manifest, zo duidelijk dat ik absoluut niet begrijp dat we tijd moeten verliezen... met van alles onderzoeken, met een experiment... met een extra parlementair kabinet... waar u niet eens duidelijk over bent hoe dat eruit zou moeten zien. Dat kan van allerlei vormen hebben.
5: En het meest interessante is dat natuurlijk de boef... ook een klein beetje Bruce de Haai zelf, Frans Timmermans... natuurlijk donders goed wist wat het antwoord hierop zou zijn. Nou nee, want dat wil NSC niet. Want NSC wil iets namelijk een minderheidskabinet van die drie... dat dan naar de genade van Pieter... Ja, die overigens was weggelopen... dus eigenlijk geen overeenkomst met hen wil... zou zijn overgeleverd. Vandaar dat ik zei een himmelvaartskommando. Ook blijkt uit het eindverslag, wat we natuurlijk al vermoeden... dat over de financiële situatie van het land... niet meer duidelijkheid is geschapen in deze informatieronde... maar de chaos nog meer is vergroot. Ja, want die financiële situatie, dat was eigenlijk de druppel... die de Emma deed
4: overlopen voor Pieter Omtzigt... waardoor hij stand uit de kabinetsformatie vertrok.
7: Het was wel de druppel die de Emma deed overlopen.
4: Terwijl hij in feite al op 10 januari had geconcludeerd... ja, met het kabinet waar de PVV in zit... kunnen wij geen meerderheid vormen. Wij kunnen hoogst op afstand gedogen.
7: Door de standpunten in het PVV-verkiezingsprogramma... Maar ook de uitlatingen in het verleden, die zoals we ook vandaag gezien hebben, niet worden genuanceerd of teruggenomen.
5: Er zit een heel interessant detail op bladzij 5 in dat eindverslag. Dat is, we hebben gepraat met dus die bijzondere financiële experts. Klaas Knot van de Bank en de SG van Financiën en het Centraal Planbureau. Ja. En toen heeft dus, op verzoek van NSC staat hier... De vraag is dan uitgegaan... ...kunnen de ministeries een soort overzicht geven... ...van de meest actuele risicofactoren en dergelijke. Ja, waarschijnlijke tegenvallers. En met een inschatting van de potentiële omvang... ...en het risico dat het zou zijn, dat staat er. Je vraagt dus
4: om tegenvallers... ...maar dat betekent dat de puzzel geen compleet beeld geeft... ...want er zijn ook nog altijd meevallers... ...en er zijn ook nog altijd hele waarschijnlijke... ...en minder waarschijnlijke tegenvallers. En iedereen zegt... die met dat beeldje gehakt heeft. Vanuit ministeries komen altijd de meest zwarte scenario's.
5: Daar hadden we het in de vorige aflevering over de informatie ook al over. Het voorbeeld werd dan ook genoemd in het debat... dat je dan van ambtelijke eenheden... natuurlijk ook serieuze, denkbare risico's vraagt. Waarvan natuurlijk niemand hoopt dat zich dat voordoet. Ik noem er twee... Een gigantische overstroming. Wat zou dat gaan kosten? En dan stel je nou voor dat Willem-Alexander doodgaat. En wat blijkt nu uit de tekst van Blasterk, Dat die vraag uitging op 23 januari naar die ministeries. Ik lees voor nadat aan de partijleiders gemeld is... dat de eerste antwoorden waren ontvangen. Dus die ministeries hebben zich te pletter gewerkt. Ja, in een paar dagen waren die teksten er al. Zijn vervolgens verdiepende vragen aan de ministeries gesteld... die zijn uitgegaan op 26 januari. Ja,
4: hier wordt dus iets bewezen wat eigenlijk logistraft wat omzicht heeft gezegd toen hij vertrok uit de formatie. Hij zei, er kwam plotseling iets uit de lucht vallen... waarvan wij niet op de hoogte waren. En wat de informateur al langer wist... Er is dus informatie achtergehouden alsof Plasterk zeg maar, in de ogen van Omtzigt de nieuwe Mark Rutte was. Aan wie die dat verwijt altijd richtte. Maar Omtzigt heeft er de hele tijd bij gezeten. Sterker nog, heeft steeds nog verdiepende vragen gesteld. Wat waar heel herkenbaar is. Ook... ook weer keurig
5: antwoord op werd gegeven vanuit de ministeries. Die werkwijze is natuurlijk in alle constructieve zin van Omtzigt bekend. Dat er een aantal vragen worden gesteld, daar komen dus antwoorden op binnen. Wat Omtzigt zegt, hmm dan wil ik ook nog wel even dit weten of dat weten. Dat is verder natuurlijk uitstekend. Ja, je moet dat alleen niet honderd keer doen, want dan wordt iedereen gek. Maar dat je dat één keer doet, maar dat doe je natuurlijk wel op basis van... dat je weet wat, zeg maar, interessant dan wel belangrijk is. Maar dan komt er wel even een puntje waar het wel een klein beetje
4: gelijk krijgt. Er kwamen dus antwoorden binnen vervolgens bij Plasterk. En hij zat vervolgens met de handen in het haar. Er staan allemaal geheime dingen in. Hoe ga ik daarmee om? We moeten natuurlijk afspreken met de onderhandelaars... met de vier fractievoorzitters... Ja, dat ze dingen geheim houden. Ja, maar dan die is geheim... de vraag, wat moet je geheim houden? Die geheim... En hoe gaan we dat later publiceren? Dat moet dan zwart worden gemaakt. Maar ondertussen moet je het wel gelezen kunnen hebben... Natuurlijk, anders weet je niet waar het over gaat.
5: Want die geheime dingen ja, die kwamen omdat men die ambtenaren... zo'n soort open eindevraag had van... ja, kom maar met verschrikken of met risico's van meer dan 500 miljoen... Ja, dan komt dus het ministerie van EZ met de mededeling... ...ja, als je kijkt naar de internationale ontwikkelingen... ...zou het kunnen zijn dat die kerncentrales die, die gebouwd zouden moeten worden... ...wel drie keer zo duur worden? Of nou. dat Oekraïne, dat we nog veel meer... ...of ja, en dat Plasterk niet wilde dat als het ware publiek gemaakt werd... dat ...ja, stel nou dat Willem-Alexander doodgaat, dan kost dat zoveel. Op dinsdagochtend 6 februari was duidelijk wat die stukken
4: waren... De fractievoorzitters hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. En later op die dag stopte Omtzigt namens zijn partij met de kabinetsformatie. Nog een klein kanttekeningetje PG. Dat staat ook in het verslag van Plasterk. Heel veel mogelijk tegenvallers en risico's die waren al bekend bij de Tweede Kamer. Soms ook achter de schermen gezegd tegen bijvoorbeeld de begrotingsspecialisten van de fracties.
5: Zoals de heer Omtzigt zelf.
4: En al die tegenvallers... Dus dat zwart, die zwarte scenario's die zijn allemaal gebaseerd op voortzetting van het beleid van het oude kabinet. Want ja, ambtenaren kunnen met niks anders rekening houden als er nog geen nieuw beleid is. En je gaat natuurlijk juist in een kabinetsformatie een aantal beleidsdoelen helemaal omgooien.
5: Want daar heb je een nieuw kabinet voor. Je wilt de als nieuwe ploeg vanuit de bestaande begroting zeggen oké. Okay. Nou ja, ik noem maar wat. Dijkgraaf heeft dat leenstelsel afgeschaft en de basisbeurs weer ingevoerd. Maar wij willen dat de studenten weer flink gaan lenen en dus snel klaar zijn. Dus we gaan die basisbeurs weer afschaffen en gaan het leenstelsel weer invoeren. Ik noem u even een rayerend voorbeeld. Dan nou, heb je dus een meevaller in de uitgave voor het onderwijs. Want ja, al die basisbeurs hoef je niet meer te betalen.
2: Dit is Betrouwbare bronnen, een podcast met... Betrouwbare bronnen. PG, we praten
4: over de situatie rondom de kabinetsformatie. We hebben net het verslag van Plastek besproken. Nu gaan we naar het debat. En al in de eerste minuut, bij de eerste spreker, Geert Wilders... bleek dat de verhoudingen volstrekt verziekt zijn... tussen de mensen die daar aan tafel bij Plastek hebben gezeten.
0: Voorzitter, echt niet om Zwarte pieten uit te delen... Maar voor iemand die de instituties van Nederland hoog in het vaderland zegt te hebben staan, is het per appje afhaken nadat de pers eerst wel is geïnformeerd, een godsbe. Zo ga je niet met het instituut informateur om en trouwens ook niet met je onderhandelingspartners. En het weglopen, voorzitter, was bovendien totaal onnodig.
5: Als het idee was, wat ook uit de vele complimentjes die Plaster kreeg van onder andere mevrouw Jessel -Gus, dat hij een grote verbinder is geweest... en de mensen warm voor elkaar maakte en dicht bij elkaar bracht... dan is dat niet helemaal gelukt. Want de verhoudingen zijn... nou, ijzig is het woord niet. De meest vreselijke dingen... zijn men over elkaar... en met name over de heer ja. Wilders, die zei bijvoorbeeld... ik
4: begrijp helemaal niets van omzicht, dat je per app afhaakt... is
5: een godspe. En hij zei... als jij degene bent... en hij bedoelde dus omzicht die voortdurend roept, dus ook tegen Wilders... dat je de instituties en de grondrechten en het fatsoen ja, wilt verdedigen... dat jij je dan zo gedraagt naar het instituut van de informateur... en ook nog naar de collega's met wie je onderhandelt. Dat was spijkerhard. En wat hij daarmee in feite zei van die zeven punten... jij hebt je daar in je gedrag naar ons en naar het instituut van de informateur... volstrekt zelf niet aan gehouden. Dat was natuurlijk in feite... Wat wilde zij? Mevrouw Jesselgus deed dat heel kort. Die zei dat ze het verschrikkelijk vond dat ze hier zo moest staan, hè, dus met niks. En dat er dus een impasse was. Een onmogelijke impasse, ja. gaf ze ook aan. En, en die we was te nooit danken, conclusies kunnen trekken. En dat was te danken aan één partij. En ze dacht, daarmee heb ik genoeg gezegd. Dat was voor mevrouw Van der Plas als de derde. Collega die met NSC onderhandelde, bepaald niet genoeg. Die ging tekeer. Ik kan geen ander woord voor gebruiken.
6: Wij vinden het onbegrijpelijk en nog steeds niet te bevatten... dat de heer Omzicht dit landsbelang niet voorop zette. En op 6 februari, zonder ons in te lichten, wegliep. Niet chic, een schoffering.
5: Er waren zelfs fractieleiders... die bepaald niet meededen zal ik maar zeggen, met dit proces... en ook geen bewonderaars waren van een rechtskabinet... die gewoon bijna medelijden kregen met Pieter Omtzigt. Van, nou, U was wel heel hard. Zelfs Frans Timmermans die begon het... Een bonte bal die begon het voor de brave Pieter op te nemen tegen Caroline. Caroline die dus altijd riep, Pieter, daar wil ik mee. Pieter, het allerbeste kamerlid ooit. Nou, dat was over. En... Ze noemden hem een leugenaar, ze vond hem achterbaks. Ze vond het een schoffering. En ze zei...
6: En sorry, hebben wij met z'n drieën nog niet gehoord helaas.
5: En eerlijk gezegd, dat laatste dat bleek te kloppen. Want in het kamerdebat sprak zij na de heer Omtzigt. En zij had dus blijkbaar gehoopt dat hij daar zou zeggen, behalve van ja, dat had ik misschien een beetje anders moeten doen. Dat hij iets ruitelijker had gezegd, ik heb als collega ja. in dit opzicht ook menselijk gefaald. Ja. En hoe stond omzicht in het debat? De inbreng vanuit nieuw sociaal contract was voor sommigen niet helemaal te volgen. Zo bleek uit de interrupties. Maar eerlijk gezegd vond ik het wel heel goed te volgen. Maar ja, ik keek nu misschien letterlijk en figuurlijk ook met enige afstand. Omtzigt was heel helder. Die gaf gewoon Ronald Plasterk keihard de schuld van dat gedoe met die financiën. Zij vervolgens dat hij nog altijd heel tevreden en trots was op die zeven punten. Toen dacht ik hij heeft blijkbaar Wilders niet gehoord. En begon toen uit die ministeriële stukken voor te lezen. Om te zeggen van kijk dat was dus als een beetje achtergehouden blijkbaar door Plasterk. En daar stonden dus rampzalige dingen in, ja, die blijkbaar allerlei... door de ministers van het kabinet ja. Rutte waren achtergehouden. Hij kwam met allerlei beleidsdetails. De A27, Jaap, ik heb geen rijbewijs, dus ik weet niet eens waar die, waar die autobaan ligt. Er was iets met de afsluitdijk en dat waren dingen die blijkbaar heel erg waren en die dus achtergehouden waren en pas nu zichtbaar waren. Dus hij zei in feite dat de ministers van het kabinet Rutte 4 de Kamer gewoon... ...hoogelijk belast had. Ja, en dat liet Rob Jette,
4: fractieleider van D66... ...maar ook minister van Economische Zaken en Klimaat... ...niet op zich zitten.
1: Ik vind dit echt kwalijk, wat er nu gebeurt. Het is niet zo dat de formatietafel is geïnformeerd over tegenvallers. U heeft gevraagd wat zijn mogelijke tegenvallers... ...en mogelijke risico's. Dus ik wil wel heel duidelijk maken... ...voor elke kijker thuis... Dat u niet kunt gaan optellen wat de heer Omtzigt nu net heeft opgelezen. Dat is niet de staat van de overheidsfinanciën. Wat u heeft gekregen aan de formatietafel is een mogelijkheid die zich in de komende jaren voor kan doen. Zodat een volgend kabinet de grote verantwoordelijkheid kan dragen om keuzes te maken. Want dat is uiteindelijk wat besturen is. De moed hebben om te bepalen wat je wel en niet doet met al die hardverdiende belastingcenten. Dus ik zou graag aan de heer Omzicht willen vragen dat hij even nuanceert wat hij zojuist heeft gezegd. Het zijn niet tegenvallers, het zijn mogelijke tegenvallers. En het is aan een nieuw kabinet om daar verstandig mee om te gaan.
5: Jetten was not amused. Jaap, jij weet, er zijn in de politiek... heel verschillende manieren om boos te zijn. Je kunt snijdend sardonisch worden. Je kunt gaan schreven. Hè? Sommige mensen doen dat. Je kunt ook heel, heel strak worden. Dat laatste, dat deed Rob Jetten. En Omtzigt had daar volstrekt niet van terug. Die begon zelfs te zeggen... Ja, u heeft, de minister heeft die brief zelf getekend. Rob Jetten nog bozer werd en nog strakker. Want die kon gewoon bewijzen dat dat niet waar was. Dus dat werd heel pijnlijk. En hij wees erop. Hij zegt, de cijfers die dus die ambtenaren hebben aangeleverd in volstrekte integriteit... zijn dus gebaseerd op de vraag die u heeft geformuleerd... niet wij, niet die demissionaire ministers... om dus dat soort scenario's om nou te doen alsof die scenario's de werkelijkheid zijn... en dus de zittende ministers, hij bedoelde onder andere ook zichzelf... verwijten te maken alsof zij dus de Kamer en de samenleving... hebben belazerd, dat had geen pas. De informateur heeft toen hij helemaal aan het eind van het debat de kans kreeg... daar nog even een beetje, ik zou zeg maar zeggen, zout in de wonden gewreven. Door wat achterloos te melden dat hij... De betreffende ministeries had gevraagd: zitten daar nou dingen bij? Die jullie melden in die mogelijke risico's. die van hele, ja, hele grote gevaren wat niemand wist. Zeiden ze, nou ja, dat zijn bijvoorbeeld dingen als stel nou dat er een grote overstroming komt. Ja. Maar dat een heel groot deel van die mogelijke financiële tegenvallers de Kamer al lang waren verteld. Oftewel, Plasterk zei NSC wist dit allemaal al? Dus daar zo'n nummer van maken, daar geloofde de ik niet in. Tenminste, als
4: je goed had opgelet. En ja, je kunt je niet voorstellen dat in elk geval Omzicht zelf niet goed oplet bij dit soort dingen. Want hij leeft van cijfers, tabellen, overzichten.
5: Nog meer details, nog meer doorvragen. Toen werd hem natuurlijk gevraagd. Van, door, onder andere door Timmermans, door Bontebal en dergelijke. Maar meneer omzicht, we hebben een heel verhaal van u. Hij heeft ook een heel groot verhaal gehad over hoe belangrijk de grondwet was alsof niemand dat wist. Maar wat doet u nou met de stap vooruit... zoals Dylan Jesselges dat noemde, van de VVD? Die ja. zegt, wij zijn bereid ministers te leveren. Dus niet meer te gedogen. Maar dan moet NSC dat ook doen. En het interessante was dus dat het hele debat ging om zich daar niet op in. Hij werd dus gevraagd door anderen, gaat u nou nog wat doen met dat mooie gebaar, want zo was dat bedoeld... van Dylan Jesselgus. En wat was het antwoord? Dat in, in mijn ideale wereld... Prachtig antwoord vond ik dat. In mijn ideale wereld... zou er een breed extraparlementair kabinet komen... dat ook nog een minderheidskabinet zou kunnen zijn... en dan gedoogd zou worden... en dan zou hij daar geen ministers voor leveren.
7: Ik vind het interessant wat mevrouw Jesselgus gedaan heeft. En in mijn ideale wereld zou zo'n extraparlementair kabinet ook soms op wisselende meerderheden kunnen rekenen. U heeft toch de suggestie
1: gewekt dat u het allemaal anders zou doen. Heeft u dan niet een hele grote verantwoordelijkheid... om dan zelf ook
7: gewoon in de ring te stappen... en de moed te hebben om verantwoordelijkheid te nemen? Voorzitter, ik heb de moed om verantwoordelijkheid te nemen.
6: Voorzitter, maar wil de heer Omzicht nu wel of niet ministers leveren... voor dat extraparlementaire kabinet?
7: Wij hebben gezegd dat wij uh, een breed extraparlementair kabinet wenselijk vinden... En dat het in principe geen ministers leveren um, uh, om het uh, in, die, in die smalle variant.
5: En dat was voor vrijwel niemand nog te volgen. Tot de buitengewoon slimme interruptie van Stefan van Baarle van Denk. Die krijgt van mij de prijs van de allerbeste interruptie in dit debat. Wat zei Stefan van Baarle? Die vroeg... Kunt u mij nou uitleggen, met zo'n ondertoon van... ik ben een jonge, onervaren fractieleider. U zit help al meer even. dan twintig jaar hier. Ja, help mij eens. Als u in zo'n kabinet ministers kunt leveren, wat u niet wil... dan zit u toch bij het vuur. Dan kan u toch in de ministerraad al zeggen... ho, 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 ho dit is niet staatsrechtelijk of weet ik wat. En wat zijn omzicht, Nou, heb je geen ministers in die coalitie in het kabinet zitten dan kun je vanuit de Kamer die ministers veel beter controleren. En toen dacht ik, ik weet waar Pieter Omtzigt van droomt. Hij wil terug naar Sibrand Buma en het tweede kabinet Rutte. Ja, dat
4: is dus de periode dat het CDA in de oppositie zat... tegenover een kabinet van VVD en Partij van de Arbeid.
5: En toen kon hij dus zonder CDA-ministers... of proto-NSC-ministers, toen CDA's, de bewindslieden... Denk aan Wekers, hè, die, die ten val kwam. Die kon hij dus onder schot nemen als oppositioneel Kamerlid. Ja. En waarbij dus oppositieleider Puma hem de vrije ruimte liet. Want die dacht, laat hij me dat maar doen. dan hebben we ook geen gedoe met
4: hem. Nee, want dit was ook de tijd dat uh, andere partijen het CDA verweten op verantwoordelijkheidsvakantie te zijn. Vanaf de zijlijn alleen
5: maar kritiek te oefenen. Maar Jaap, eigenlijk zeg jij dat die Stefan van Baarle dus onthulde met die interruptie, dat Omtzigt weer op vakantie wil. In ieder geval geen vuile handen wil maken. Of zoals Frans Timmermans zei,
4: hij wil graag zwemmen,
5: maar niet nat worden.
4: PG, de verhoudingen zijn dus verziekt, vooral tussen die drie aan de ene kant en Omtzigt aan de andere kant. Nou komt Kim Putters, die gaat met, in ieder geval met die vier praten en waarschijnlijk nog met meer. Maar iedereen kijkt toch van hoe gaat dat probleem opgelost worden... en komt Pieter Omtzigt misschien linksom of rechtsom... toch nog aan tafel.
5: Wat moet dat worden? Mevrouw van de Plas... Jaap, had daar een prachtige formulering voor. Die zei... ja, hij moet maar met iedereen een beetje gaan praten... maar dat was vooral bedoeld... om stof te laten neerdalen.
6: Een tussenfase is denk ik wel nodig... om ook gewoon even de rust... Weer, weet je, het stof ook te laten neerdalen... even weer opnieuw in gesprek te gaan.
5: Dus... dus de brave Kim Putters, een verstandig man. met Een brede inhoudelijke blik. Die zit daar eigenlijk. Ja, voor Jan met de korte achternaam. Ja, want... te, ver, te verkennen of te informeren. Want het enige wat hij moet doen. is, is waar de stof van die ellende. van Plasterk daar in Hilversum. te laten neerdalen. Maar eigenlijk gaat ook mevrouw van der Plas er niet vanuit dat het iets oplevert. Ja, en een
4: beetje met een stofdoekje bewegen, et cetera, et cetera. Terwijl als je. Iemand met de kwaliteit van putters neemt, dan krijg je iemand waar ook destijds Mariette Hamer onbekend stond binnen, namelijk die heel nauwkeurig kan vastleggen, wat is nou eigenlijk het probleem in Nederland, hoe staan wij in Europa en in de wereld en welke grote hervormingen zijn daarvoor nodig?
5: En hoe kunnen we daarbij de Haagse politiek ook vanuit de polder, want dat is ook het mooie van de SER-voorzitter, helpen om eigenlijk niet alleen maar een regeerakkoord, maar een soort maatschappelijk akkoord te maken waarmee iedereen vooruit kan. Maar dat kan pas als je het
4: met een aantal partijen eens bent, dat je met elkaar wil samenwerken en dat je daar ook compromissen over wil sluiten. Dus is dus is eigenlijk een fase die pas na
5: de fase die nu is ingegaan kan komen. Dus de heer Putters vragen om als het ware de tijd te doden om stof te laten neerdalen, is eigenlijk naar hem een affront. In die groep fractieleiders spraken ook dus mensen als Jetten en Bondbal En ja, die hadden zo langzamerhand die vier wel ongeveer gehoord. En vroeg hoe ze over elkaar praten. En uh, Jetten had wel een hele mooie, die zei ja, Kim Putters wordt nu voor iets gevraagd. Maar Kim is gom. Hij is weer gewoon verkenner. Want die moet met iedereen gaan praten... en kijken of er mensen zijn die met elkaar nog iets zouden willen.
4: Je had ook al eerder in het debat gezegd... de conclusie van die 85 dagen is veel gepraat,
5: geen resultaat. En hij noemde het extraparlementaire idee van onder andere mevrouw uh, Jesselgus. Hij zei, een extraparlementair kabinet, noem het maar een rariteitenkabinet. Ja, omdat eigenlijk niemand weet wat dat is, een extra-parlementair kabinet. En de heer Bontebal dook zelfs in de kwantummechanica... Dat heb je als je beta als fractieleider hebt, Jaap. En die dacht natuurlijk dat de heer Plasterk ook zo'n beta dat wel uh, zou waarderen. Die zei ja.
1: Je kunt pas verder als partijen ook transparant zijn over wat er is gebeurd. En deze formatie heeft nu het karakter van de kat van Schrödinger. Misschien kent u hem wel. En daar is steeds de vraag: is de kat nou levend of dood? Is de formatie nou dood of
5: levend? Erwin Schrödinger is een soort Einstein. Een extreem geniale wiskundige natuurkundige beetje een soort Robert Dijkgraaf type, zal ik maar zeggen. En die heeft dus als denker over de kwantummechanica gezegd van we weten dus in het denken over in kwantummechanica dat deeltjes kunnen zowel op, het, op de ene plek als op de andere plek van het universum zijn, He, dus een soort meerdere realiteiten tegelijk. Dus die zei ja, eigenlijk is dat net je zit in een heel donker pakhuis, waar dat stof langzaam neerdaalt. En daar is een kat, maar je weet niet of hij er is, of dat hij buiten staat. Dat bedoelde hij de informatie als geheel mee. Is er wel een informatie geweest eigenlijk? Mag ik nog even één gloedvol mooi moment in het debat releveren. En dat was hoe Wilders in zijn betoog over de godsdienstvrijheid en de vrijheid en de grondwet... ...zich ging beroepen op de grote... Oostenrijkse denker Karl Popper. Ja, dat is een denker die ook vaak in liberale
4: kring wordt aangehaald. Hij heeft ooit een boek geschreven, Popper, de open samenleving
5: en zijn vijanden. En dat gaat dus over het fascinerende dilemma van tolerantie. Dat wie tolerant wil zijn naar zijn medemens, dan niet eigenlijk kan tolereren dat er mensen zijn die die medemens kapot willen maken. Popper was natuurlijk een denker in de tijd van zowel het Stalinisme als het nationaalsocialisme. Ja, dus dit zou je de tolerantieparadox kunnen noemen. Zo wordt dat ook wel genoemd. En het was heel leuk, er was één Kamerlid dat op Twitter helemaal losging op dat betoog van Dede Wilders. En dat is een begaafd jong vrouwelijk Kamerlid van GroenLinks-NP van de A, namelijk Lisa Westerveld. Ze trad nog op in het kenniscoalitiedebat van betrouwbare bronnen, ja, in de verkiezingscampagne. Waarom werd zij zo emotioneel? Zij is een afgestudeerd filosoof. En het was ook jammer dat hij het Baudet niet oplette op dat moment. Want er is een hele beroemde financiële stichting voor allemaal goede doelen in de wereld. Geïnspireerd door het werk van Karl Popper. Die stichting heet zelfs naar dat boek van Popper. De Open Society Foundation van George Soros.
4: PG, zoals altijd, als er gedebatteerd wordt over het eindverslag van een informateur... ...dan beantwoordt de informateur een aantal vragen die zijn gesteld in het debat. Hij mag dan niet geïnterrumpeerd worden. Er mogen hoogstens aan het eind van zijn verhaal nog een paar... Extra vragen gesteld worden. Ophelderingen, wat bedoelde u daarmee? Maar het verhaal van Plasterk, op een gegeven moment kreeg ik het idee. het is een beetje een lullepot. Alsof je een Jaap. grote tafel. met allemaal mensen met een glas in de hand toespreekt. omdat iemand uh, jubileert. En je een gloedvol betoog. over die persoon en de vriendschap
5: wil houden. het ging eigenlijk alle kanten op. Nou ja, één ding, maar dat heb ik al aangestipt. was dat hij even erop wees. Uh, dat wat omzicht over die minister, ministeriële brieven schreef. en de inhoud daarvan. gewoon niet waar was. Ja, hij mocht niet geïnterrumpeerd worden. Dus hij dacht: die kans grijp ik. Maar dat gaf ook weer aan hoe. dus verziekt de verhoudingen waren. dat een informateur denkt: ik mag toch niet geïnterrumpeerd worden. Dus nu ga ik gewoon nog een keer zeggen: jij bent een leugenaar. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En wat we ook zagen, pg.
4: was dat de columnist Ronald Plasterk. blijkbaar zijn taak weer hervat had. Want. Hij zei op een gegeven moment in een bijzin... ik ben lid van de Partij van de Arbeid... voor zover die nog bestaat. Waar natuurlijk iedereen om moest lachen... want ja, de Partij van de Arbeid is
5: een fractie... samen met GroenLinks tegenwoordig. Het was heel interessant. Er werd gemiespeld, hè, zo gelacht, gelachen. Ook op het voorste bankje van de nieuwe fractie... GroenLinks PvdA door Jesse Klaver. Maar de man naast Jesse Klaver lachte volstrekt niet. Die kreeg een heel strak gezicht... En je Kon zien, die was tot in het diepst van zijn ziel gegriefd. En vervolgens ging Frans Timmermans,
4: over wie jij het hebt, ook naar de interruptiemicrofoon. En toen werd het ja, bijna een soort snip en snap tussen Plasterk en Timmermans.
3: Is ook wel omdat ik lid ben uh, van de Partij van de Arbeid voor zover. Ja, nee, ik ben lid van de Partij van de Arbeid. <lacht> ik wou zeggen voor zover die nog bestaat, maar dat, dat laat ik even in het midden. Maar de kansen dat u erelid wordt zijn wel wat kleiner geworden, <lacht> heb ik het idee. Hè? Ja.
0: De heer Wilders. Kunt u daar wat meer over uitweiden?
3: Ja. Nou, ik kan zeggen, ik ben 46 jaar lid en betaal trouw via automatische afschrijving mijn contributie voor de partij van de heer Timmermans. Voorzitter, en wij, heer Timmermans. Wij, wij gebruiken
8: die contributie ook om de samenwerking met GroenLinks verder te stimuleren. En ik wil ook de heer Plasterk enige troost bieden. Zijn column in de Telegraaf is niet uitgekomen. Maar zijn ingezonden brief in de Volkskrant in 2017, waar hij sterk voor pleit dat GroenLinks en Partij van de Arbeid nouer
3: samenwerken. Nou, die is wel uitgekomen. Voorzitter, ik, 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 vind het, ik vind het een vooruitgang. Laat ik dat zeggen, want de laatste keer dat de heer Timmermans in deze Kamer sprak over mijn columns, zei hij nee. Dat stond in de Telegraaf, die lees ik niet. Um, en nu blijkt hij dat toch gelezen te hebben. En dat... uh... ja. Het is
8: volkomen waar, voorzitter, dat ik uh, de, deze afgelopen periode van het ronddraaien rond de informatie heb gebruikt... om mij te verdiepen in de vele geschriften van de heer Plasterk. Uh, ik moet u bekennen dat ik er niet vrolijker van ben
3: geworden. Nee, nee, nee. <laughs> Voorzitter, dat is mij uit de kringen van de Partij van de Arbeid... vaker toegevoegd. Met... <laughs> ik, ik, ongeveer met mijn duiding was... ja, dat is een krant voor, dat, ja, voor, voor, voor arbeiders... En, en daar hebben wij niet zoveel mee te maken. <laughs> dus ik moet zeggen dat in de buurt waar ik woon... als ik boodschappen doe op de dappermarkt... word ik door iedereen aangesproken die hem wel heeft geweest. <laughs> Ja, dit.
5: Ja. Timmermans was in staat om die aan alles zichtbare woede, de denigratie, van de club waar je zogenaamd lid van bent, dat je dat zegt, om dat te verpakken in een soort wat plagerige. En toen dacht ik, hier merk je, deze man heeft in Europa en. Op wereldschaal leren onderhandelen. Want soms moet je met een klein grapje even laten voelen. van Timmermans, aan wie je dus
4: kon zien dat hij boos was, hij gegriefd. Maar hij wist het dus op een waardige manier te brengen aan de interruptie.
5: -microfoon. Ja, met een soort humor, waardoor hij bleek: ik sta ver boven dit soort rancuneuze zogenaamde grapjes. En wat gebeurde er? Plaster. ik dacht: Oh, maar dat kan ik ook. Want ik ben ook heel leuk. En, en ik, ik kan ook heel humoristisch zijn. Dus je kreeg wat jij... <laughs> dus je kreeg wat jij noemde Jaap... een soort snip en snap revue. En dat nadat dus was geklaagd... ook door Plasterk... dat het instituut van de informateur... dus door de heer Omtzigt was beschadigd.
4: En jij vindt eigenlijk dat Plasterk dat nu zelf ook deed... door hier als juffrouw Snip of juffrouw Snap... met Timmermans in de slag te gaan. Ja, dit was dus de
5: afronding... van zijn werk in opdracht van de Kamer. Uh,
8: het grote verschil tussen de heer Plasterk en mij... is dat ik de arbeiders van thuisuit mijn hele
3: leven heb gezien... en hij ze alleen van een grote afstand heeft bewonderd. Nou, voorzitter, dit is onjuist. Ik ben, opge ik ben opgegroeid in Den Haag-Zuidwest... in een portiek met touwtjes uit de deur... En, en mocht de heer Timmermans die buurt ooit op een werkbezoek hebben bezocht... dan uh, uh, weet hij misschien Den Haag-Zuidwest te vinden... En, ja. uh, dus, uh, ik heb over... ja, Maar dan gaan we ook weer door. Twee jaar bij ADO-gevoetbal. Dat was voetbaltechnisch geen succes. Maar ik heb ja. er wel leren Haags praten. En, uh, ja. nee, dus, uh...
8: Ik moet eerlijk zeggen, dit kan me niet lang genoeg duren. Hoor. <lacht> het is ook goed voor de kijkcijfers. Ja. Ik dank de informateur voor zijn uh,
5: bijdrage in de eerste termijn. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. En ik moet eerlijk zeggen, Jaap. Ik dacht toen heel even aan die andere P vandaag die als informateur optrad, ook voorzitter van de SER, Mariette Hamer, die ook na een hele moeilijke fase met heel veel conflicten haar pakket neerlegde tegen de Kamer, zei u zult nu uw verantwoordelijkheid moeten nemen. En wat zij toen zei.
6: Politiek blijft een kwestie van inhoud en machtsvorming op basis van de verkiezingsuitslag. Die beide factoren zijn van belang en vragen om een gelijktijdige afweging. Een andere manier van werken zou volgens mij weinig hebben veranderd aan de uitkomst van deze fase. En ik vermoed eerlijk gezegd ook aan de lengte ervan. Want na de eerste commotie van voor de zomer en de ingenomen posities daaruit voortkwamen, bleef veel tijd nodig. Tijd om partijen überhaupt weer met elkaar in gesprek te krijgen. Het feit dat een meerderheidsvariant niet is gelukt, vind ik zorgelijk. Hoe verklaarbaar alle redenen hiervoor ook zijn, opgeteld leidt het tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten. Het lijntje van het ontbreken van een meerderheidsvariant naar onderzoek over een minderheidsvariant is zeer broos. en Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om dit uiteindelijk toch te realiseren. De afgelopen periode en zeker de laatste week heeft een wissel getrokken op de relaties tussen de zes partijen. En het is belangrijk dat dat snel tot nieuwe werkbare verhoudingen zal komen. Uiteindelijk zullen de partijen toch samen moeten doen.
4: Dit was Mariet Hamer. Maar je zag hier dus PG woensdag in de Kamer de PvdA Plasterk en de PvdA Timmermans. Dat Plasterk, deze taak op zich had genomen, dat is in de linkervleugel van de Partij van de Arbeid zelfs reden om... ...te vragen om zijn rooie op het eerstvolgende congres. Maar vervolgens zit de Partij van de Arbeid, zit Timmermans natuurlijk met het punt... ...dat zijn partijgenoot Kim Putters, oud-senator en tot op de dag van vandaag hoog gewaardeerd in de partij... Het nu gaat doen, dat heeft de Tweede Kamer besloten. En opmerkelijk was dat de fractie van GroenLinks, partij van de Arbeid, die motie ingediend door Geert Wilders niet gesteund heeft. Dus ze hebben niet voor gestemd dat hun eigen partijgenoot dit proces nu in
5: deze fase gaat leiden. Ik denk dat men in de partij, partij van de Arbeid en GroenLinks, maar ik noem toch, is nu de P van de A, men zal zeggen: wij zijn niet voor die opdracht. Maar hij is niet informateur. Hij is eerder een soort verkenner. Hè, die dus dat stof mag laten ja, dalen. vanuit het idee dat we eigenlijk weer terug bij af zijn. En dat hij dan de democratie in de Kamer te hulp schiet. Dat gaan we hem maar niet al te zeer verwijten. Laten we even luisteren naar wat Kim Putters op zijn
4: eerste ontmoeting met de pers heeft gezegd donderdagochtend.
2: De nadruk zal dus liggen uh, op de mogelijke vorm van het kabinet. Dat zal het accent hebben. Um, en ik hoop u ook hierbij uitgelegd hebben waarom ik het ook belangrijk vind om daar precies in te zijn. Zodat iedereen ook ja, in het vervolgproces kan volgen over wat voor soort samenwerking we het nu eigenlijk hebben.
8: Wat is volgens u de definitie van zo'n extra parlementair kabinet?
2: Ik begrijp de vraag. En laat ik nou niet vandaag de definitie putters toevoegen aan de definities die we gisteren voorbij hebben zien komen. Uh, mijn doel is om de komende dagen, week heel precies, ook met hulp van een aantal experts in beeld te brengen waar we het over hebben. En vervolgens natuurlijk het beeld van de fractievoorzitters uh, daarbij op te halen. Want dat is het uiteindelijke doel, dat we met elkaar een beeld vormen. Ook een gedeeld beeld, of je er nu aan mee gaat doen of niet, maar een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is.
5: Dit was Kim Putters bij zijn aantreden als informateur. Nou Jaap, zowel Rob Jetten als in zekere zin ook Timmermans hebben dus gezegd, ja we beginnen gewoon weer bij nul. En hij is dus ja, Gom van Strien de Tweede. Ik ben dat niet met ze eens. Want een verkenner die na meer dan 80 dagen opnieuw moet beginnen, begint niet bij nul. Die begint bij min 17, ook qua temperatuur. Die heeft dus een enorme politieke en persoonlijke en zelfs bijna culturele ballast waar hij aan moet schouwen En heel veel nadigheid waar hij als het ware doorheen moet graven om te kijken of het nog wat wordt. Ja. En in dat opzicht had Rob Jette met een andere opmerking veel meer gelijk. Ja. Want hij zei: dit is een verkenner, ja. Hij zei: het is eigenlijk meer iemand die relatietherapie moet gaan beoefenen. Dat was zelfs een reden
4: voor Jette en ook van een aantal andere fractievoorzitters om te twijfelen of ze die motie van
5: Wilders om naar die volgende fase te gaan wel moesten steunen. En de eindconclusie was van Jette na een tijdje in het debat: dat hij zei: ja, ik vind het helemaal niks. En dat we weer bij voor en af aan moeten beginnen is een verspilling van tijd, terwijl we die niet hebben. En Nederland heeft die niet. Maar er moet weer een informateur komen. Nou ja, dan maar Kim Putters, want dat is misschien wel een verstandige man. Dus Jette zei, daarom zal ik alles afwegen dan toch maar voor de motie Wilders stemmen. En dat werd onmiddellijk bijgevallen door mevrouw Bikker van de ChristenUnie, door Bontenbal en dus niet door Timmermans.
4: En hij staat dus voor een schier onmogelijke opdracht. We hebben
5: het in het begin van deze aflevering al besproken. Maar ja, Putters heeft u ook goed naar het debat geluisterd. Want die wist toen al dat zijn naam zou worden genoemd. En die heeft dus, mevrouw Jesselbus in feite heel keurig horen definiëren waar hij mee uit moet komen. Want zij liet zich ook heel mooi in de kaarten kijken. Want wat zij zei... Nou ja, het meest realistische wat er nu gaat komen... en daar wil ik wel aan bijdragen... dat is een extra parlementair kabinet... waarvan niemand weet wat het is... maar dat betekent dus dat er ministers komen bij voorkeur van buiten... met een soort algemeen hoofdlijnenakkoord... en dan gaan wij die mensen positief benaderen. Ministers van buiten. Jaap. De PVV heeft geen ministers van buiten. BBB heeft geen ministers van buiten. Omzicht heeft zelfs gezegd... ik wil geen ministers leveren. En mevrouw Jesselkus heeft nu gezegd... Dat zij wel nu bereid is, hè, dat was haar mooie gebaar om het wel te doen. Dat kabinet gaat dus vol zitten met halve en hele VVD'ers. Want mevrouw Jesselkus heeft ook openlijk voor de motie gestemd van Joost Eertmans, Namelijk dat de Tweede Kamer een soort morele plicht heeft nu een rechtskabinet te maken.
4: De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat de kiezer de Kamer een groot rechtsmandaat heeft gegeven, Overweg dat een kabinet zonder duidelijke rechtssignatuur geen recht doet aan
7: de verkiezingsuitslag, spreekt uit dat er werk moet worden gemaakt van een rechtskabinet, gaat over tot de orde van de dag, Eerdman.
5: Dat betekent dus dat er een heleboel mensen, die misschien wel uitstekende ministers zouden kunnen worden, niet hier zullen toetreden. Want die zeggen, ik wil mijn expertise wel geven. Ik wil het land ook wel helpen. Ook in een extra parlementair kabinet. Maar niet een rechtskabinet... dat afhankelijk is van omzicht, van BBB... die allemaal met mij als extra parlementair minister geen band hebben. De enige met wie ik nog een beetje een band heb... als rechts, mogelijk rechtsminister, is de VVD. Dus de heer Putters weet dus wat hem te doen staat. In feite, een kabinet Jesselgus maken met een heleboel ex-VVD'ers of halve VVD'ers. Maar dat dan waarschijnlijk in een volgende fase.
4: Want ik zei het al, PG. Putters is eigenlijk heel sterk, zoals we hem kennen... in het analyseren van de grote problemen van Nederland. Hij was al eens bij mij, te gast in betrouwbare bronnen... in een aflevering... Die getiteld was Smeulende kwesties in een welvarend land. Want zijn boek was toen net uit en dat heette Veenbrand. En Kim Putters kijkt altijd naar de vraag: hoe kun je de kloof verkleinen tussen de bevolkingsgroep die positief en optimistisch in het leven staat, en de groep die het vaak veel somberder uitziet? Nou ja, die groepen die zien we natuurlijk nu voortdurend in de samenleving en ook in de politiek. En die worden ook door de verkiezingsuitslag, zou je kunnen zeggen, gedwongen om samen te werken. Want tot die optimistische groep. ...behoren veel VVD'ers en tot die hele
5: sombere groep horen bijvoorbeeld PVV en PBB. En ook nieuw sociaal contract. Ook dat is een sombere partij hè, die voortdurend wantrouwend is. Zeker naar liberalen zoals Mark Rutte. Dus dat maakt het voor putters ook een hele, noem ik maar, culturele uitdaging.
7: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen... Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu.
4: Kim Putters is een keurige man. Ik heb even gezocht, want dat doe je tegenwoordig als iemand aantreedt op een positie waar je hem niet meteen verwacht had in een bepaalde situatie. Wat heeft die persoon op Twitter gezegd? Nou, ik kon tot ongeveer 2012 van Putters over Geert Wilders niks vinden en andersom ook niet. Tot Auke van Eijsde van het dagblad Trouwde op Wees dat Putters in 2010 een aantal tweets heeft verzonden die wel kritisch zijn over Wilders. Ik lees er één voor en die heeft meteen trekken op waar we het net over hadden. Kim Putters, hij zegt het nu wel heel letterlijk, Wilders wil niet binden, geen handen reiken en geen bruggen bouwen in een verdeelde samenleving. Dit is dus een tweet uit 2010, dat moet ik erbij zetten, 14 jaar geleden inmiddels, over de man die jou nu heeft voorgedragen
5: als nieuwe informateur. En in 2010 was dat de Wilders die zou gedogen.
4: Tot slot PG. Kim Putters was dus in Betrouwbare Bronnen te gast en daar maakte hij al een opmerking waarvan je bijna zou kunnen denken dat hij toen al een beetje speelde met het idee ooit, ooit, ooit zal ik misschien geroepen
2: worden tot die hoge opdracht van het informateur zijn. Het is als met een hoopje zand in de palm van je hand. Als dat hoopje zand daar ligt en je knijpt je hand heel strak dicht, dan glipt het ertussen weg. Op het moment dat je je hand wat opener houdt, dan blijft dat Santa ook liggen. Dan verschuift het misschien af en toe wat, maar dan blijft het wel op zijn plek liggen. En zo is het ook met een regeerakkoord. Als je het dicht knijpt, loopt het ook tussen je vingers weg op enig moment. Terwijl als je wat opener naar kijkt, kun je misschien wel bondgenoten in de kamer vinden. Dit is toch een beetje de filosoof, Kim Putters.
5: Want waar heeft hij het over? Hij heeft er over bondgenoten vinden. Nou, we zagen verziekte verhoudingen. En hij heeft het over, je kunt beter de hand wat open hebben, dan beweegt het misschien een beetje, maar loopt niet alles weg. Ik ben benieuwd hoeveel open handen hij de komende paar weken hè, voor elkaar krijgt, Jaap. Dankjewel, PG.
4: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 400. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs, de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen? Met een structurele donatie of met een losse donatie, alles is welkom. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
5: En Jaap, omdat deze 400ste editie moest natuurlijk gaan over de formatie, gaan we iets bijzonders doen. Dan komt een aflevering van Betrouwbare Bronnen 401 en die is helemaal gewijd... Aan een unieke opname van jou met Dries van Acht. Tot volgende keer.
3: Hallo, ik ben Ronald Plasterk en ik luister niet elke week naar Jaap Jansen, maar soms wel. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking
2: met Dag En Nacht.nl.